0: 21 horas domingo Hoje é dia de Entrando em Transe Estamos aqui ao vivo Hoje para poder falar sobre Eu Tenho Medo E agora Vai entrando e vai ficando à vontade Estou muito hoje Domingo à noite, que domingo bom, que horário esperado, vão entrando, vão sentando, fica à vontade, essa live é nossa, coloca um sorriso no rosto. Boa noite, vamos começar mais uma live terapêutica, entrando em transe, rapidamente aqui dizendo qual é o nosso maior objetivo de estar aqui, todos os domingos a grande ideia é estar aqui para transmitir um conteúdo, eu escolho junto com o que vem acontecendo aqui durante a semana com os meus clientes na minha vida, e aí eu trago um tema para ajudar você a mergulhar de forma mais profunda e sentir aí dentro de você o como você pode estruturar toda a sua semana independente se tem 100 pessoas ou duas pessoas ou uma pessoa junto comigo todos os domingos eu vou fazer essa live e logo na segunda de manhã a Natália da minha equipe extrai o áudio dela e coloca nas plataformas de podcast estou dizendo isso porque muita gente gosta de ouvir então, se de repente você quer ouvir a live... Você pode depois acessar Apple... SoundCloud, iTunes... Um, qual mais? Cashbox... E todas as outras... Spotify... E ouvir essa live depois... Se fizer sentido para você... Vamos começar... Boa noite a todos... Eu vi que já foi pessoas entrando aqui... Eu acabei aqui com a minha explanação não cumprimentando... Mas quem foi entrando... Vai se sentindo à vontade... Como nós temos só 45 minutos... Eu vou falando com vocês e depois vou interagindo aqui, tá bom? Qual que é a nossa grande ideia hoje? É falar sobre medos. eu vou começar diferenciando uma coisa que as pessoas me perguntam muito, que é qual a diferença entre o medo, medo e fobias. Tem pessoas, normalmente é muito mais usado hoje a ideia da, da, do medo. Então as pessoas falam, tenho medo de cobra, tenho medo de barato, tenho medo de aranha eu tenho medo de voar, eu tenho medo de morrer, e eu vou vindo muito, muito sobre medo, mas as pessoas não chegam com nada extremamente definido, isso não é um medo, é uma fobia, isso é um, mas não importa, Pra mim aqui, às vezes, acaba que tudo entra nessa questão do medo, tá? Se vocês quiserem convidar pessoas, aqui tem um aviãozinho aqui do lado, clica ali, espalha a live pra outras pessoas, para que eles também possam vir pra cá e tá com a gente nessa noite especial, isso sempre ajuda muito. E toda vez que você estiver gostando do conteúdo, tem um coraçãozinho, carrega no coraçãozinho, porque dessa forma, não sou eu, é o Instagram é que percebe que o conteúdo está sendo relevante E aí ele ajuda também na distribuição Para outras pessoas, combinado? Então vamos lá Gente, fobia é algo É um tipo de medo extremamente exagerado Mas que ele chega a ser irracional Por exemplo, a pessoa acorda de manhã E ela tem medo de morrer Não tem sentido nenhum Mas ela tem medo de morrer Eu morei uma época na Ilha da Madeira Quem é de Portugal conhece essa ilha E eu tinha muitos clientes que tinha medo, por exemplo, de um terremoto, mas não tem terremoto, eu tinha uma cliente específica que tinha, como já teve fogo lá uma época, e morreram algumas pessoas, ela acordava, bastava começar o sol, ela tinha um medo exagerado, muito exagerado, de passar mal, daí ia pegar fogo e ela morrer devido ao calor, então tem muitos medos que são irracionais, acredite você ou não, eu já tive pessoas no meu consultório com medo de minhoca. Sabe minhoca, aquilo aquele bichinho que vai na isca para pescar? De minhoca. Eu já tive uma pessoa com medo de bicicleta. Você fala, como assim, Eric, de bicicleta? Ele não podia ver uma bicicleta que o coração acelerava. Óbvio que por trás dessas fobias, irracionais, sem sentido nenhum, tinha uma história que para o sujeito, para aquela pessoa, faz todo sentido. Pode não fazer para mim, para você mas para outra pessoa faz, e já o medo, quando as pessoas falam, eu gostaria, e eu já ouvi isso mais de uma vez, de viver com zero medo, eu diria até que é impossível viver sem medo, por quê? Porque o medo, ele não deixa de ser um protetor, ele nos protege de alguma forma, ele nos alerta, eu moro aqui bem de frente para a praia... Então, imagina que eu queira entrar no mar agora à noite, né? Eu não faria isso, porque está muito frio aqui. Mas imagina que eu queira fazer isso agora. O meu medo do que eu vou encontrar, do que lá é escuro, aqui não tem iluminação como no Brasil. Como é que seria se eu entrasse no mar agora? Esse medo me protege de, de repente não morrer. Ou mesmo durante o dia, se eu quisesse mais fundo, eu vou até aqui. Normalmente é isso mesmo. Eu não tenho coragem de ir até aqui, mas se eu quisesse ir até aqui e fosse mais fundo, pra, o meu medo me impede. Então, querendo ou não, o medo me protege de certa forma. Entendem o que eu estou dizendo? Então, não deixa de ser positivo. E o medo faz parte do nosso, do nosso sistema. Não tem como mudar isso. Agora, o que eu sempre gosto de analisar é se o medo que nós estamos sentindo ele é tipo... Descomunal, sem sentido, ou se ele está instalado e sendo alimentado de uma forma que trava. Hoje eu estava conversando com a Sheila e a Sheila estava me dizendo: puxa, fala sobre os medos dos tipos do enneagrama, mas eu não sou um especialista em enneagrama, apesar de estar estudando. Ela é uma especialista em enneagrama. Eu, se ela estiver aí, dá um oi aí para eu poder, é, para vocês também identificarem quem é ela. Sheila, dá um oi aí, se você estiver por aí ela já é uma especialista, ela estuda a fundo o Enneagrama, né? mas eu entendo que cada tipo no Enneagrama vem com medo desde a infância, e ela até me mandou um material, e a gente já trocou vários materiais, e eu olho e penso assim, uau, isso é muito legal, olha ela aí, oi, é isso aí, Nutri Sheila Costa, depois se vocês quiserem saber mais sobre Enneagrama, pode falar com ela, ela é nutricionista, é a minha nutricionista, é uma pessoa incrível na minha vida, mas ela também faz o Enneagrama, eu acho que é, um, é uma composição na terapia desse trabalho, e ela pode falar sobre os medos nessa parte, eu não combinei nada com ela, mas eu sei que ela falaria se fosse preciso. O que eu acho aqui, quando eu ouço as pessoas falarem com medo, sobre medo, é que muita gente está travado, está bloqueado, e não conseguem viver melhor, porque elas pegam medo e colocam eles de uma forma extremamente absurda. Vou contar uma coisa para vocês. Experiência minha nesses 22 anos de carreira como terapeuta. Quando eu estou ouvindo a queixa emocional de um cliente no consultório, ele está ali me contando o que aconteceu, como aconteceu, e, e é muito visível nos olhos, na postura, nos gestos, o como essa pessoa está com medo de tomar uma atitude, ou com medo de avançar para uma decisão, ou com medo de dar um primeiro passo, ou um próximo passo, está com medo do que vai acontecer, e esse medo ele trava, e é claro que eu vou identificando se esse medo é um medo que nasceu semana passada, ou se é algo que a pessoa vem carregando durante todos os anos da vida dela. Eu aqui, tem algumas pessoas e outras vão ouvir em forma de podcast e outras vão ver a live durante a semana. Eu não tenho como saber, né? Só com atendimento individual. Mas eu queria trazer nas lives aqui, a ideia da live é trazer para vocês uma maneira que vocês possam fazer em casa, que vocês possam refletir. E para mim o que faz sentido é sempre olhar em câmera lenta. Eu uso muito essa palavra que é com mais calma com um bastante calma para aquilo que aconteceu na sua vida que está te travando, aquele medo. Quando você sente aquela sensação de medo, para mim eu tenho uma coisa que eu, eu falo muito que é sobre dores invisíveis. E eu vou dizer que o medo também algumas vezes eu chamo muito medo de ladrão de sonhos porque ele também é um pouco invisível, se você parar para analisar, ou um pouco muito invisível, porque de repente nós estamos uh, diante de uma situação e, e falta ar, e a, o, o peito chega a dar às vezes uma angústia, você arruma desculpas para não seguir em frente, ou não enfrentar, ou não se posicionar diante de uma questão, porque de alguma forma você está com medo, eu, eu brinco que tem o um medo normal e o um medão, o que, que é o medão? O medão é aquele que trava as pernas, aquele que de repente leva você para outras ações. Eu tenho percebido em consultório nesses anos que tem pessoas que têm um certo medo que leva ela, por exemplo, a uma depressão. Como assim? Eu tenho tanto medo de encarar esta que eu chamo de realidade que de repente eu prefiro me sentir mal e ficar debaixo do edredom semanas a fio, reclamando e mal e doente. Tem pessoas que... Criam doenças internas Porque elas têm tanto medo de enfrentar a situação Que para elas não enfrentarem elas falam Eu não tenho o que fazer, eu estou com medo Olha o meu movimento Ela cruza os braços para a vida Ela cruza os braços porque Ela nem de perto acredita que ela vai conseguir Enfrentar aquilo que deveria enfrentar Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Escreve sim ou não aí Para eu, eu interagir com vocês e perceber Se vocês estão entendendo ou não é muito importante que a gente possa olhar para essas situações e tentar entender o que, que acontece. Marina, olha minha filha aí, beijo meu amor. É, é muito importante a gente entender, porque senão esse medo ele acaba tomando conta de nós e nós ficamos completamente perdidos diante da situação. Tem pessoas que entram para a parte da distração, aí vão para Netflix, vão para resolver problemas de outras pessoas porque se sentem incapazes de resolver o delas empilham desculpas para não olhar para a vida delas ou seja elas vão vivendo uma vida elas vão ver uma vida menos boa como é que eu, eu, eu queria explicar isso de uma forma que a compreensão fosse completamente absoluta eu vou tentar da minha forma assim ó eu acho dentro do desenvolvimento pessoal muita gente vem de milagre três passos para tal coisa, é muito fácil conseguir, é extraordinariamente fácil, é só falta vontade, e eu não acho que é assim. Eu acredito que a vida é difícil, nós, alguns de nós, os estudos dizem que um pouco menos de 1% da população mundial consegue resultados extraordinários, por quê? Porque essas pessoas acordam de manhã mais felizes e elas são incríveis? Não porque elas trabalham duro para fazer acontecer, elas lutam constantemente contra o medo, contra qualquer diálogo interno que realmente vai dilacerar ela e vai travar o sistema dela. É uma luta constante. E é claro que da mesma forma que uma pessoa consegue arrumar subterfúgios para ficar dentro do medo e se isolar e cruzar os braços essas pessoas que representam um pouco menos de 1% também conseguem criar hábitos positivos eu diria até agressivos às vezes para ir lá e fazer acontecer e não permitir que o medo trave elas, entende isso? isso é muito importante nós compreendermos aqui quando eu vejo a história dessas pessoas claro que eu posso ter uma pessoa que tem medo de voar e uma pessoa que tem medo de voar que as histórias são completamente diferentes e por que que são? Porque uma, uma dessas pessoas, ela, ela tem medo de voar porque ela está completamente enraizada no sistema inteiro da família dela, que todo mundo tem medo de voar, alimentou isso a vida toda e falou só de desgraça e só contou histórias ruins. Quando eu morava na ilha, a ilha tá entre, ou estava entre os 10 aeroportos mais perigosos do mundo, eu ouvia muito isso de um grupo de pessoas. Eu não saio da ilha porque é muito perigoso, é muito perigoso, é muito perigoso eles alimentavam esse medo, por outro lado, tinha pessoas que sabiam que era perigoso, mas acreditavam que é perigoso em qualquer lugar, estão entendendo? Então assim, vai muito de como as pessoas estão colocando as coisas aqui para dentro da cabeça, o como elas continuam alimentando essa questão do medo, de alguma forma nós somos programados na infância, alguns foram aos poucos se libertando e outros não eu vim, eu até falei hoje é, no stories eu vou falar muito de medos meus eu tenho medos você tem medos? eu tenho medos e acho que na quarta ou na quinta no, em Lisboa num atendimento, eu online estava até online eu comentei com esse cliente assim eu tenho medo das coisas ele falou, peraí, peraí como assim você tem medo? eu não entendi eu falei, então, eu estou numa situação hoje eu, eu não vou explicar o que é muito pessoal... que eu tenho medo de dar errado... algo que está acontecendo... e que quase todos os dias eu tenho medo... agora olha que legal isso... eu já tive medão... muito medo... isso não vai dar certo... todos os sinais me mostram... que essa merda vai dar errado... aí depois eu olho e penso assim... Hum, mas isso tem chance de dar certo... e aí o medo vem... porque gatilhos são disparados... e nós já vamos falar de gatilhos... e aí de repente as coisas são alimentadas... de uma forma... Que o medo já está menor. Ele pode crescer se eu permitir. Mas como eu tenho trabalhado em outra vertente, ele não vai crescer. Porque eu não estou deixando, não estou permitindo que esse medo cresça. Muitos dos medos que nós temos, eles são anões, mas nós tratamos eles como gigantes. Nós olhamos para o medo assim, olá seu medo, tudo bem? Ai, o senhor está aqui para me levar? como se ele fosse muito maior do que nós, e às vezes ele deveria ser olhado de cima para baixo, então vamos lá, eu separei algumas coisas muito importantes para a gente trabalhar, primeiro, seja lá o medo que você tiver, é extremamente importante você identificar qual é o medo que você tem, qual é a origem, como é que funciona, Talvez você tenha um historial, eu lembro que uma época no Brasil, eu quebrei e fiquei devendo um pouco, eu perdi uns dois milhões de reais e fiquei devendo mais de um milhão, e aí as pessoas que estavam do meu lado estavam tremendo de medo, todo mundo tinha medo, na época minha ex-mulher estava morrendo de medo, e todo mundo estava desesperado, você falou e você estava com medo? Eu, eu tinha um medo, mas eu não estava com muito medo, mas como assim você não estava com medo? Porque estava alicerçado dentro de mim o meu potencial. Então eu pensava, se eu não tinha nada e construir milhões e perdi, o segredo não é eu ficar pensando no que eu perdi, e sim trabalhar a parte boa para pagar as minhas contas e conquistar isso. Demorou mais do que eu imaginava, mas eu consegui. Entende onde eu quero chegar? Existem partes dentro de nós. Agora depende muito de qual parte você está mais conectado. Depende muito... De como você enxerga isso. Então, o primeiro passo é identificar. Eu, quando sinto um medo, ou um cliente meu está com medo, a primeira coisa que eu falo é para ele assim: vou me identificar esse medo. E aí ele me fala assim: ó, identifica aí, tá? Eu vou falar do meu cliente, você identifica aí. Normalmente ele diz: eu não sei de onde vem. Começa sempre com um papo vago. Sempre, a maioria das vezes, eu não sei de onde vem, mas aquilo toma conta de mim. Chega a me dar uma pulsação. Olha o movimento da mão. Eu, terapeuta observo, faço uma leitura de como ele está fazendo, faz você também, seja um grande observador, então ele está assim, ah, é uma coisa que vem assim, então para mim está pulsando desta forma, é aqui que eu falo da câmera lenta, pum, 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 e aí o que mais acontece, me conta, aí de repente me dá uma dor de estômago, olha o movimento, o movimento ele é assim, ah, ok, o que mais acontece, aí os seus pensamentos vão para onde, eu não sei para onde vão, porque nós não prestamos atenção, mas aqui vamos focar, atenção total, para onde vão os seus pensamentos, eu começo a pensar se eu ficar sem nada, se eu for morar na rua, se os meus filhos passarem necessidade, e aí toda a história, se o meu trabalho for manchado, se eu perder o meu trabalho e ficar desempregado, o Brasil está em crise, aí entra a sustentação externa, dizem que está em crise. Eu não sei se quem é, tem gente aqui que é do Brasil e tem gente que é de Portugal. É, eu não sei se esses dados em Portugal, mas o Brasil faz 16 pessoas milionárias todos os dias e nunca parou, nem na pandemia nem momento nenhum. Mas a crença maior é que não existe dinheiro. A crença maior das pessoas quando eu falo é que é tudo muito caro. E eu sempre penso assim: será que está tudo muito caro ou será que esse grupo de pessoas não tem dinheiro para? Porque tem muita gente fazendo muita coisa. Então, tá caro. OK, eu sei que tá caro. Minha mãe fala isso, tá muito caro, mas talvez ela não ganhe tão bem para falar. Olha, tá caro, mas dá para viver muito bem. entende isso? A crença coletiva, ela também sustenta o medo, porque eu com o meu medo pessoal, eu comecei a lembrar das coisas que eu aprendi dentro da minha casa, das coisas que eu aprendi durante a minha vida. Aí eu vou associando coisas, e se eu continuo associando, uma dessas minhas partes negativa vai aumentar o meu medo. Se eu deixo isso de lado e falo, não, a história é outra, eu começo a alimentar algo diferente e o meu medo diminui. Identificar de onde ele vem, identificar o porquê que eu estou com medo é muito importante. Tem perguntas chaves que eu faço em consultório que vocês podem fazer para vocês. Por exemplo, eu já atendi um casal, separadamente, claro, Uh, na verdade era até uma sessão com cada um e depois uma sessão juntos e ele tinha medo de voar e o medo era incrível de voar e é óbvio que o medo não é de voar o medo é ou de perder a segurança uh, uh, da autoridade, porque ela perde a autoridade ou de morrer dentro do avião ou ter um ataque do coração, do pulmão, não sei, dentro do avião e, e os medos são outros, né? mas as pessoas falam que é de voar e quando eu fui identificar com ele, uma pergunta chave que eu faço é, se você não tivesse esse medo, onde você iria? O que que aconteceria? E sabe o que eu descobri dele? Claro que não foi numa sessão, mas a gente começou a trabalhar isso, e ele disse, começou a me dizer assim, desta forma aqui, então atenção aí, se eu não tivesse medo, eu iria muito mais para Lisboa, nós estávamos na Madeira. Se eu fosse mais para Lisboa, provavelmente eu interagiria com um grupo diferente, Lisboa é outra história, é jantares, é almoços, é, é vida noturna, né? Eu estou agora indo muito para Lisboa, Lisboa é convite toda hora para fazer alguma coisa, aqui onde eu moro é uma cidade muito pequena, como a ilha também que é pequena. Mas se eu for para Lisboa toda hora, talvez eu queira ser transferido para Lisboa, olha o passo a passo dele inconsciente sendo vomitado para fora. Resumo da história ele tinha dentro dele, que não é uma verdade absoluta, é uma crença dele, que se ele começasse para Lisboa, a vida dele seria melhor, ele ia conhecer outras pessoas, ele ia atrair a esposa dele, logo, ele ia largar a família e ia cair na vida que ele mais queria internamente. Estão entendendo? Não significa que seja verdade, significa que tem uma história toda construída internamente. Então, ele não voava identificar o medo desse sujeito, desse cliente, foi tão importante até pra gente ressignificar o que estava ao redor do medo então quando você tiver medo, começa a pensar esse medo que eu tenho hoje, que ele, ele existe apesar de ser pequeno eu só melhorei ele quando eu comecei a identificar, identificar e prestar atenção não no medo, mas nas consequências que o medo teria na minha vida, a pequeno, a médio e a longo prazo. O que aconteceria com esse meu medo se tudo desse errado no que está ao redor da minha vida? Então quando a gente começa a olhar de uma forma um pouco mais ampla, faz mais sentido. Então o medo ele vai diminuindo. Outra coisa que a minha experiência me trouxe é Toda vez que, número um, identifico o medo que eu tenho Eu preciso tentar compreender ele O que eu fiz com esse cliente foi compreender tá? O que, que acontece? Por que, que ele tem esse medo? De que forma nós podemos trabalhar isso? E à medida que eu vou observando isso nele E vou olhando por ângulos diferentes o medo Ele vai perdendo a força Gente, vou falar uma coisa pra vocês Todas as vezes que o medo vem e nós não fazemos nada a não ser sentimos medo, ele vai ganhando poder. Quando eu analiso ele de forma diferente, deixa eu dar uma olhada para esse filho da puta aqui. Hum, é um ladrão de sonhos. Por, que, que, ele, por, que, que, por que, que ele entrou agora? Ah, ele entrou porque associou tal coisa. Hum, tal gatilho foi disparado. O que, que é um gatilho, gente? Nós criamos dentro do nosso cérebro em gramas. Né, situações que vão acontecendo e gatilhos são disparados a todo tempo nós devemos fazer uma live de uma hora e meia, né, que essas lives são muito curtas, já passou 23 minutos e eu, fico, eu, eu vou tentar explicar o engrama aqui a pessoa vai numa montanha russa, a montanha russa da Disney, do Hulk que é uma das, é uma das maiores do mundo quando eu fui lá aquilo é horrível, né, para quem gosta, para quem não gosta é horrível mesmo e aí você está ali junto com sua namorada, e ela insiste, vamos, vamos amor, vamos, e você para agradar ela, claro que você vai se arrepender, você vai, e aquela montanha sobe desce, ela gira, ela cai dentro d'água, a merda toda está acontecendo, e você está quase morrendo, então você desmaia, você acorda, você desmaia, e aí as pessoas estão gritando, eu vou morrer, conscientemente você não está ouvindo aquilo, mas você está observando vários, eu vou morrer, quando aquilo para e você está voltando ao normal, você desce ter um cachorro, um golden latindo. Uma menina entra com uma pipoca doce, aquele cheiro da pipoca entra no seu nariz. E aí você tem as vozes de eu vou morrer, a sensação física do seu corpo, o latido do cão e o cheiro da pipoca. Depois de você quase matar a sua namorada, porque você não queria estar tá naquela merda... Passa o tempo, um ano depois que você está na sua casa, vendo Jason, sexta-feira 13, parte 72, morrendo de medo, e ela vai fazer pipoca, doce, e você está lá, e tá aquela música, tananana, aí você sai do sofá assim, até vai um pouco para frente, quem é o assassino, você está olhando, ela vem por trás assim, e brinca de te assustar, quando ela faz... Ia! A pipoca cai porque você assusta, o cheiro da pipoca entra, o cachorro no quintal late, aquele engrama todo é disparado, um gatilho é disparado em você. Pum, naquele momento, todo o seu corpo recebe um estímulo e aquele gatilho se instala fortemente pronto, é o suficiente para você começar a ter medo tem outros tipos de situações? claro que tem eu tenho medo de uma situação específica eu, eu ouço um paciente meu me contar sobre algo muito parecido e na hora eu, pum, fico mais alerta e aquela situação que ele vai contando de alguma forma vai mexendo comigo e vai disparando também o outro gatilho em mim então o gatilho é aqueles engramas que estão aqui guardados eles vão ser acionados em algum momento quando a dor Dê atrito com a outra dor, der atrito com, aquela, com aquelas memórias que estão dentro de nós e tem uma coisa perigosa aqui, porque às vezes tem falsas memórias no meio do caminho que também acabam aumentando esse medo então o que eu disse quando eu não faço nada e cruzo os braços, o medo pode aumentar absurdamente quando eu olho com mais cuidado para esse medo e vou observando ele, vou tentando compreender ele eu tento colocar ele no tamanho certo, lembra que eu falei agora há pouco sobre dor invisível? É a mesma coisa, a dor invisível é uma dor, uma angústia, eu não sei, para eu tratar ela normalmente eu dou um formato, eu dou uma cor, eu faço algo para a pessoa, para eu entender, para o cérebro entender aquela dor e eu poder tratar algo que já não é mais invisível, ok? Quando eu estou trabalhando o medo, se eu compreender ele, eu coloco ele no tamanho dele ideal. Por exemplo, o meu coração estava disparado, o meu medo está enorme, isso vai dar errado, isso não, e eu não quero que dê errado. Então eu estou pensando em mil coisas que eu posso fazer. Mas, na verdade, todas essas mil coisas que eu posso fazer para acelerar o processo são impulsos do meu ego. Impulsos que, além de não acelerar, vão sabotar o meu processo. Então, para. O que, que eu preciso fazer? Começar a respirar... De maneira correta... Para mandar a mensagem certa para o meu inconsciente... É mesmo parar... Eu aqui estou esfregando as mãos... Nas minhas pernas... Fechar os olhos... Inspirar pelo nariz... Soltar suavemente pela boca... Quantas vezes... Quantas forem necessárias me centrar, o problema já está acontecendo, agora calma, eu preciso me centrar e perceber o quanto eu vou exagerar, eu vim de uma família onde a minha mãe me ensinou muita coisa, foi mãe e pai que meu pai faleceu, e eu tive um padrasto alcoólatra, e todo o meu historial foi minha mãe é uma guerreira, mas minha mãe também me colocou medos muito fortes, então quando acontecia coisas que eu lembrava do que minha mãe instalou, eu tinha que parar e tinha que perceber aquilo que estava acontecendo comigo, entendem? Parar, perceber, calma, isso é um problema, agora eu preciso ver o tanto que eu potencializei esse problema, não faz muito tempo eu atendi um rapaz que tem 22 anos, 23 no máximo, não me lembro a idade dele, ele estava desesperado, a mãe falou que ele queria se matar, e eu estava ouvindo dele, e ele me disse assim, o amor da minha vida me deixou, e eu pensei, porra, 23 anos o amor da vida dele, mas quem sou eu para falar sobre quem é e quem não é o amor da vida dele, só que a minha experiência de vida diz que 23 anos é muito novo, para ele achar a única mulher, o único sexo, o único tudo, e ele já achar que era aquilo, e eu falei, ok, mas não é minha função dizer quem é uma gêmea dele ou não, se existe isso ou não, a minha função era fazer ele olhar para ele, e diminuir o medo, e eu comecei a diminuir tanto o medo, que chegou um momento pela terceira ou quarta sessão, que nós estávamos rindo, e ele falou assim, conheci uma pessoa, e eu, oh, peraí, como é que tu conhece alguém, se o grande amor, então assim, ele diminuiu, foi diminuindo toda a história, foi diminuindo os fatos do que poderiam acontecer, e aí ele se centrou. Ou seja, nós colocamos o problema no tamanho ideal. Outra coisa que eu mudo aqui é a linguagem problema. Eu chamo de desafio na maioria das vezes, porque problema parece problema, né? Me lembra a escola, matemática, vamos resolver esse problema tão complexo, então eu não sei qual é a referência para você se um problema é matemático, então é tão complexo, talvez tenha uma saída, mas é complexo, então eu não sei se isso também não parece uma coisa demasiada, e a gente precisa olhar para isso, outra coisa importante, outro passo, dissociar, eu estou acelerando os passos por causa do tempo, nós temos que dissociar coisas do problema, meu Deus, se isso acontecer, vai atrapalhar minha vida profissional, olha a associação que eu estou fazendo, não vai, não, mas se acontecer, vai atrapalhar a vida da minha filha, do meu cachorro meu Deus, porque senão vai atrapalhar o meu vizinho calma, dissocia pega esse problema e transforma em desafio diminui ele a um nível que você consegue olhar com tranquilidade para ele e dissocia, tira as coisas dele por exemplo, imagina que eu trabalho numa empresa e se eu for mandado embora, as pessoas vão passar necessidade minha mãe depende do meu dinheiro, os meus filhos dependem eu dependo, eu tenho contas para pagar, mas eu fui demitido os meus clientes me demitiram e eu não tenho mais pacientes calma, calma, deixa eu dissociar tudo isso vou, vou pensar na realidade, meu consultório fechou ninguém mais quer atendimento comigo provavelmente ferrou esse mês se eu não tenho grandes reservas, ferrou esse mês. Primeiro, aprendizado. Era importante eu começar a fazer uma boa reserva. Porque se isso acontecer em algum outro momento, em algum outro momento eu realmente uh, posso ter reserva para me aguentar. Anoto. Aprendizado. Isso é importante. Depois, isso aconteceu agora. O que, que eu faço? Ok, eu olho para essa situação de uma maneira diferente e penso: meu Deus. O que, que eu fiz para perder todos os meus clientes? Pode ser que você também não saiba, né? Perder o um emprego porque o seu chefe te demitiu. Foda-se, não importa. Mas como eu faço agora para recuperá-los ou ganhar novos clientes? Porque uma coisa foi tirada de mim. O meu consultório, o meu emprego, a minha sociedade, o meu meio de sobrevivência. Mas nunca as minhas habilidades. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então por que, que eu vou ter medo se eu continuo tendo habilidade? Meu Deus, mas é que ficou ruim para mim aqui eu vou atender no Brasil, vou atender na Indonésia, vou atender em Paris, adoraria, tem um milhão de portugueses em Paris, vou atender lá, vou atender na Espanha, posso atender em espanhol, em português, olha como já não tem mais tanto problema, estão entendendo? Ei, mas eu não tenho um consultório, posso atender online, posso atender no consultório de outra pessoa, eu posso arrumar meios do problema diminuir, então quando eu dissocio o que está acontecendo, a coisa muda por completo, porque eu estou dissociando. Um outro ponto importante, construir outro caminho, e é isso que nós vamos fazendo, eu vou construindo outro caminho, esse caminho não dá mais para mim, então eu vou construir de outra forma, eu vou construir em outro país, eu vou construir em outro lugar, eu vou construir com outro público, eu vou construir com outros parceiros, eu vou construir com outra pessoa ao meu lado, eu vou construir com outro sistema... Eu vou construir de outra forma, mas o caminho tem que ser diferente Porque tem pessoas que querem resultados diferentes, mas elas fazem sempre a mesma coisa Se Essa é velha, né? Vocês já devem saber Se todos os dias eu fizer a mesma coisa, eu vou ter sempre os mesmos resultados Para eu ter uma coisa diferente, o meu caminho tem que ser completamente diferente Tem uma história que eu quero contar, que, é, que é, talvez vocês já ouviram, que é uma pessoa foi até um guru e perguntou para ele assim, guru, eu tenho um problema sério, sabe, porque tem horas que eu tenho uma vontade de amar a minha mulher, de dizer eu te amo, sabe, eu quero olhar para ela e falar assim, ei, eu te amo, quero estar contigo, quero viver com você, e outra hora eu quero dar um soco nela, eu estou nervoso, eu fico muito nervoso, e ele disse assim para ela, para ele, dentro de você tem dois cães, um pitbull lindo, todo, eu ia falar tostado, não é a palavra, né, uh, todo impecável, cheirosinho, bonitinho, um, um puto maravilhoso, um exemplo, e dentro de você você tem um pitbull, que quer assassinar, quer matar, quer, quer morder as pessoas, qual que você está alimentando mais? A história é velha, mas o contexto cabe muito bem. O medo é igual. Dentro de nós, nós temos essas duas partes. E a minha pergunta sempre é, qual é que nós estamos alimentando? É esse pitbull e vai ganhar velocidade. Porque se eu deixar esse lado meu de ficar alimentando os problemas, de estar tá olhando para os problemas, de estar tá alimentando essa parte, e for alimentar o pudo, ele que vai viver dentro de mim. Está claro? Sim ou não? Escreve aí sim ou não para eu saber. É muito importante isso, Principalmente para eu saber o que eu quero então quando eu alimento a solução eu estou construindo um caminho neural diferente, eu quero aumentar, melhorar a solução, então eu estou focado no que está de solução, como terapeuta quando alguém vem para mim e me traz uma questão, ele está focado normalmente no problema, ele normalmente está focado na, na na parte menos boa Eu não Eu estou focado na solução Principalmente porque eu não tenho emoção Sobre aquele cliente Eu não tenho emoção sobre aquela situação Então a pessoa me traz uma situação e diz assim Eu estou muito mal e que Eu não, eu não vejo esperanças E eu estou olhando e pensando assim Ok, está num padrão de vítima Mas se eu viro para uma pessoa dessa e falo assim Você está sendo vítima? Ela, eu não sou vítima nenhuma Entende? Eu não sou vítima Todo mundo acha que eu sou vítima claro, porque ela, tá, ela não quer ouvir aquilo, mas eu não falo, eu estou anotando, está no padrão de, de vítima, Daí a pouco ela muda, ela é vilão, e aí eu vou identificando ali, às vezes, o triângulo do drama que ela está, sabe, e vou colocando uma situação, e vou dando risada daquilo, risada interna, né? e observando, e vou acalmando ela, e vou levando ela a enxergar o fato, de uma forma diferente também, porque, gente, o medo, ele é alimentado, até por pessoas externas, eu não vou falar aqui, não é a live sobre pessoas tóxicas, mas, por exemplo, muita gente tem relações tóxicas, ou no casamento, ou na amizade, ou nos negócios, e relações tóxicas alimentam medo, às vezes, eu já atendi muitas mulheres, a maior, não sei porquê, mas a maior parte que vem são mulheres, né, acho que elas têm mais coragem de lidar com as suas emoções do que o homem, infelizmente, e muitas dessas mulheres, elas vieram até mim, contando histórias de medo ou de ansiedade, mas trazia uma relação tóxica. Não, é que meu marido diz que eu sou burra. Engraçado, engraçado, entenda a palavra, curioso, é, é que essas mulheres, elas começam a acreditar nesses maridos, ou nesses parceiros, ou nessas amigas que dizem, ai amiga, é que tu também é meio burrinha, né, é meio atrasadinha mental. E elas começam a me contar assim, Eric, mas na verdade ele tem razão. E não tem. porque Além da pessoa ter medo, a outra pessoa começa a alimentar esse medo dela. O, o mundo está muito cheio de filho da putas. Uh... Tema para a próxima live, olha, pode ser legal, a gente fala de relações tóxicas, vamos pensar nisso. Então é muito foda isso, porque às vezes as pessoas realmente trazem essas questões e vão alimentando e alimentando, e isso realmente fica muito ruim. Eu trouxe aqui para vocês cinco tópicos até agora, ainda vou trazer mais um, que vocês podem trabalhar esse medo. Mas agora, antes de eu propor um, um relaxamento focado em como a gente pode visualizar o medo e diminuí lo eu quero contar uma coisa para vocês que é muito importante. Eu acredito, é minha crença como homem, como terapeuta. Eu acredito que todos nós entendemos que um pouco mais se torna veneno, um pouco menos se torna antídoto. Já ouviram isso? Nós temos que tomar conta da dosagem. E uma coisa que eu percebo nesses 22 anos de carreira, é que eu trabalho treinando a mente das pessoas. Eu até já pensei em brincar, brincar não, e pôr no meu cartão treinador de mentes, que eu acho que, por mais que eu use vários recursos, o que eu faço é treinar a mente das pessoas. E nossa mente ela é muito fácil, inclusive a minha, de contar histórias que não são verdadeiras, ainda mais quando nós não sabemos tudo que está por trás de uma questão que nós podemos chamar de problema ou podemos chamar aqui de desafio, ok? Então, quando eu olho para essas questões, eu observo elas de uma forma uh, mais ampla, eu vou me afastando e eu vendo de longe, eu vejo melhor. Na programação neurolinguística, nós temos exercícios, por exemplo, para uma pessoa parar de comer doce, onde a gente pede para ela imaginar o doce, e quanto mais perto, mais enjoativo fica, por quê? Porque às vezes estando muito perto eu não enxergo, vocês aqui estão vendo um budo, uma torrezinha de Paris, uh, os negocinhos ali da, da caminhada de Santiago de Compostela, talvez dê para ver os vinhos ali, uma mandala, uma TV, a lareira, mas se eu afastar a câmera cada vez mais, vocês vão ver mais a amplitude da minha sala, não é assim? Então o problema, o desafio é a mesma coisa, se você olhar mais de longe, você consegue ver os detalhes, então o primeiro ponto é, não entra na paranoia do desespero, porque o desespero é só seu, não é do outro, não perca noites de sono por isso, afasta e olha numa plenitude maior com calma, porque senão você não dorme, senão você falta o ar, senão você vai se prejudicar com outras coisas. Depois tem uma coisa que para mim é importante. Eu me esforço muito há anos para ser congruente. Nem sempre eu sou e nem tudo na minha vida eu sou. Mas eu é uma luta constante. Eu falo que eu tenho duas lutas hoje na minha vida. Número um, não julgar as pessoas que acredito eu julgo e tento não julgar e tenho trabalhado. Não é meses, é anos para me esforçar. Tô bem melhor, mas não tô onde eu quero. E a segunda é de ser congruente, falar e fazer, e muitas vezes, para a gente trabalhar esses medos, nós temos que ser congruentes, conto uma história, que um garoto comia muito açúcar, absurdamente, e ele ficou sabendo, a mãe ficou sabendo, que o Gandhi que ele amava, ia estar tá pregando numa, numa espécie de uma caverna, lá num lugar da Índia, e eles andaram quatro dias a pé para chegar lá, ficaram um dia na fila, e aí chegou, e ela todo mundo um ela mal conseguia falar, ela falando, Gandhi, meu filho é viciado em açúcar, ele come com a mão, eu queria muito te pedir, para você ajudar o meu filho a não comer mais açúcar, e o Gandhi olhou para ela e falou, volta no final desse trabalho, daqui 15 dias, e ela daqui 15 dias, ela voltou os quatro dias, era muito tempo para ficar esperando, voltou mais quatro dias e chegou no final, ele disse, você é o último dia que eu estou aqui, eu lembrei de você, ai meu filho, venha, aí ela pôs o filho, olhou para o filho e falou assim, para de comer açúcar, e ele sim, não vou mais comer, e saiu para brincar, e ela olhou e falou, por que, que você não disse isso da outra vez? ele disse, porque eu também comi açúcar, ele precisou parar de comer açúcar para ele ser congruente em falar isso para ela. Por que, que eu estou trazendo isso aqui agora? Porque é muito importante a gente buscar essa congruência interna para a gente conseguir olhar para as dificuldades que nós temos de maneira... não é de maneira, é com paz... Eu olho hoje para algumas do, do que eu chamo de desafio na minha vida, e eu não olho do tipo, meu Deus, isso está acontecendo comigo, ou isso está acontecendo mais uma vez, ou mais uma vez eu estou numa situação... Para! Eu olho com atenção e percebo só o tamanho da congruência em acreditar. Se eu estou vibrando mesmo dentro de uma frequência que vai me ajudar a analisar e sair de dentro daquela questão. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estar em congruência é muito importante para a gente olhar para esses desafios, porque senão nós entramos num triângulo aqui muito problemático e nós vamos passar a maior parte do tempo sendo vítimas. Por que comigo? Por que Senhor? Por que eu de novo? E aí nós vamos construindo toda uma ladainha, vamos construindo toda uma questão interna que vai além de nos colocar numa posição desfavorável, vai fazer com que a gente aos poucos comece a deixar de enxergar aquilo que está diante de nós. Às vezes é mais simples do que você imagina, e está tudo certo se não for, busca ajuda. Eu tive questões na minha vida que eu não consegui enxergar, e foi uma terapeuta que me ajudou, foi um coach que me ajudou, foi um amigo, foi outra pessoa que viu o processo e aí me ajudou a sair dessa situação. Porque às vezes é preciso que isso aconteça. Para mim, todas as vezes que nós pegarmos a questão e desestruturarmos ela dentro da mente, desestruturarmos dentro da mente, ela vai perder a força. E é isso que eu vou convidar você para fazer agora. Eu falo muito aí, a garganta, fica, a boca fica seca. É assim, eu vou colocar uma musiquinha que eu não sei se vai dar para ouvir daí, eu espero que dê, que eu gosto muito. Se alguém depois quiser, pode pedir pra mim ela, que eu tenho ela, tá? Eu posso enviar pra vocês. Eu tenho até que enviar, algumas pessoas já me pediram mantras, e agora eu falo, eu esqueci da última live. Vocês conseguem ouvir a música? Escreve sim aí pra eu saber. Ou não? Sim ou não? Eu mando. Sim ou não? Não. Sim? Jefferson, sim. Ok, então estou ouvindo. O Jefferson ouve bem? Ouve, né? Emma, sim? Ok. Ok, então tá bom. E ouvem bem a minha voz junto com a música. Então é assim. Qual que é a ideia aqui? Grande Miguel, eu vou pedir para vocês se colocarem em uma posição que vocês se sintam confortáveis. Algumas pessoas se sentem confortáveis encostados, outros deitados, cada um numa posição. Olha, minha filha, hoje meus filhos estão aqui em peso, hein? Érica, beijo, meu amor. Então, procurem fechar os olhos e me ouvir. Eu vou explicar para vocês um exercício que nós vamos fazer, ele é curto aqui, mas depois eu venho ajudar vocês a aumentá-lo em casa, fazer isso mais lentamente em casa, Ok? Então vamos lá, a ideia é assim... Se colocar numa posição tranquila... Fechar os olhos... E começar ele pela respiração... Eu vou estar de olhos abertos, tá? Porque se alguém te falar alguma coisa... Eu espero que não falem... Que vocês estejam fazendo... Mas a ideia aqui é fechar os olhos... Confia na minha voz... E de olhos fechados vocês vão inspirar o ar pelo nariz bem vagarosamente. Se você acha que está fazendo devagar, você consegue fazer mais devagar ainda. Puxa o ar bem devagarinho. Quando ele chegar lá em cima, solta pela boca ele mais devagar ainda. A ideia principal aqui é começar a enviar para o inconsciente a mensagem de que você está no controle, quem está ansioso respira muito rápido, então respira devagar, deixa o ar entrar e depois deixa ele sair pela boca bem devagarinho, esse é o primeiro ponto, bem devagar, com calma, depois que você fizer isso, eu quero que você traga para o azul escuro da sua mente aquilo que você chama de problema ou de desafio, uma situação, de repente, pode ser a sua ansiedade... De repente, pode ser que você procrastina... Pode ser a sua insônia... Pode ser alguma questão com o marido... Com o filho, com a esposa... Com o papagaio... Com alguém que você... No trabalho... Que você está desconfortável... Perante essa situação... E aí, se você não quiser trazer a imagem... Dessa pessoa, a cena... Procura trazer um, um formato... Por exemplo, eu posso pensar no meu medo e pensar num ciclo preto, todo negro, e já está representando o medo que eu tenho. Pode ser da forma que vocês quiserem. E aí, quando você fizer isso, procura deixar ele bem nítido dentro de você. E continua inspirando e expirando com calma também. À medida que esse ar vai entrando e vai saindo, eu vou propor que você aumente a sua criatividade. Imagina que o ar entra pelo nariz azul... e que ele sai pela boca amarela... ou seja, você inspira o azul... e o azul entra e limpa internamente. E o amarelo é como se fosse as toxinas saindo... tudo que é tóxico de dentro de você... está saindo os pensamentos... as sensações você vai esvaziando e continua inspirando e expirando devagar. Isso é muito importante. Depois disso, eu quero que você volte a pensar aí no azul escuro da sua mente. Traz essa questão que você quer resolver. E sabe o que, é que você faz? Tenta imaginar, o azul escuro é vasto, né? é ilimitado, então tenta diminuir, dentro de toda essa imensidão, tenta diminuir, coloca pequenininho, no meu caso, como é um círculo preto, ele tem uma bordinha branca para identificar aqui no meu azul escuro, e ele vai ficando como uma pequena bolinha, mas lá na frente, lá na frente, bem lá na frente afasta e olha para ele... num outro contexto... gira ele... ou gira em volta dele... e vê essa sua questão... bem pequena... olha de uma forma... que ela fique bem pequena... observa... se você deu uma cor... ou está pensando em alguém... ou numa imagem... você pode, por exemplo... fazer com que ela fique... completamente... borrada... que ela vá ali... desaparecendo e você vai vendo ela se dissolvendo a palavra é essa, se dissolvendo nós queremos dissolver internamente e isso não vai fazer a questão se resolver atenção, mas isso vai fazer com que você dissolva a imagem que você tem dessa questão, esse é o nosso objetivo de hoje, faz dissolver dentro de você, dissociar Seja congruente com você... E coloca o máximo de amor que você puder nessa questão. Gente, o amor é a coisa mais linda que nós temos internamente. Coloca amor na sua visualização. Você pode colocar amor, por exemplo, imaginando corações... Você pode colocar amor, por exemplo, imaginando raios descendo do alto para baixo... Ou de todas as direções... Chegando nesse ponto Nesse pequeno pontinho Que vai ser o que você chama de desafio Ou de problema Olha para isso Muda de cor De repente o meu círculo que é preto A imagem que você está vendo Fica completamente preto e branco Se você está vendo uma imagem em movimento Emoldura ela num quadro Olha que legal Emoldura, pum, pum Põe um quadro E faz o quadro ficar preto e branco e olha para esse quadro de forma nítida e faz o quadro diminuir de tamanho, afastar de você. E agora olha a sensação física que você tem, é brutal. A sensação que você sente um pouco mais aliviado. Não é que a questão está resolvida externamente, mas você pode resolvê-la de uma forma mais fria, sem faltar o ar sem as pernas tremer sem medo tomar conta de você a grande questão aqui é você alimentar a mente de uma forma diferente vai abrindo os olhos devagar assim que você for dissolvendo mudando de cor e vai abrindo os olhos e vai voltando para cá toma uma respiração mais profunda e vai voltando para cá ok? estamos aqui? Então É assim, eu não consigo, eu não posso pelo nosso tempo Ficar aqui meia hora fazendo um exercício com você Mas acredite que eu gostaria de ficar uma hora só fazendo um exercício desse Por quê? Porque eu acho que ele é extremamente importante Só que alguma coisa passou aqui na minha cabeça E eu vou assumir dois compromissos Um é amanhã, segunda-feira Eu vou fazer esse exercício mais longo E vou colocar no IGTV Combinado? Para vocês entrarem lá, quem quiser... Eu não sei o nome que eu vou dar o título, mas de repente... Dissociação do Medo, algo assim... E eu vou ensinar desde a respiração... Vou fazer comigo, de olhos fechados, com calma... E vou colocar lá... E aí vocês entram... E absorvem o exercício... E procurem fazer ali, de repente, por uma semana ele todo... Vai fazendo, vai fazendo para melhorar, obrigado gente por esse carinho, grande Alisson, te encontra aqui amanhã cedo, e aí vamos tomar café juntos, e aí o que nós vamos fazer, vamos colocar isso em prática, tá? isso é muito importante, e também, como eu fiz essa semana, não fiz todos os dias, meu tempo não deu para isso, eu vou fazendo stories todos os dias sobre o medo, falando um pouquinho de repente de fobia, falando um pouquinho de medo, então só que você tem que me acompanhar lá, para você perceber, quem quiser uh, essa música do The Vampire Mal, eu vou separar amanhã um playlist com algumas músicas, me pede inbox, né? eu vou esquecer que eu quero, ou marca numa postagem lá, eu vou fazer uma postagem daqui a pouco, um resumão da live, daqui a pouco, se vocês puderem curtir lá, vai ser legal, e aí pede lá, eu quero o link, pode ser até aberto, que aí eu mando depois o link ali para vocês, poderem copiar, tá bom? isso pode ser muito legal, gente sei que o nosso tempo está estourado, eu acho que nunca vai ser 45 minutos que é a segunda vez que nós já estamos indo para uma hora eu quero finalizar dizendo uma coisa importante nós olhamos para a vida das outras pessoas eu vi o Porfírio aqui que é um grande amigo e nós falamos muito sobre palco e bastidores é um grande terapeuta obrigado por você estar aqui e a gente fala muito sobre palcos e bastidores imensamente eu vou contar uma coisa para vocês, muitas pessoas vivem acreditando que a vida delas é ruim, que eu tenho mais medo que todas as outras pessoas, minha vida não anda como de todas as outras pessoas que caminham, todo mundo é melhor do que eu, mas não existe isso. Às vezes você está vendo o palco das outras pessoas e não está vendo os bastidores. Tem pessoas que me vê com um baita consultório no melhor lugar de Lisboa e acham que eu sou o cara. Tem pessoas que veem eu fazendo live, escrevendo, agora indo para o quarto livro e fazendo e pondo 500 pessoas no auditório. É verdade, eu ponho 500 pessoas numa palestra, a última tinha quase, quase 500 pessoas. Só que o grande detalhe é que por trás disso existe sofrimento, existe acordar às 6 horas, às 5 horas da manhã, existe meditação, existe terapia, existe nutrição, existe errar, existe ficar arrependido, existe culpa, existe medo, existem muitas lágrimas. Eu brinco que só Deus sabe o tanto que eu já chorei por diversas situações diferentes na minha vida e o quanto eu já tive medo de arriscar medo de estar aqui falando o medo de fazer medo de amar medo de me entregar o quanto eu já tive medo só que a maior parte das pessoas que eu vejo no desenvolvimento pessoal eles são grandes heróis com capas vermelhas maravilhosas e com esse grandão de superman aqui e eles vão para as lives e, e vendem uma ideia que Deus seja real aquilo mas os que eu conheço eu sei que, eu entendo que eles estão vendendo ali uma ideia de eu sou melhor que todo mundo e todo mundo pode me seguir, mas a grande questão aqui é que eu não quero vender essa ideia, porque eu sou extremamente falho, e eu não sei se no meu círculo eu conheço alguém que seja mais perfeitamente imperfeito do que eu, eu tenho uma preguiça do caralho às vezes de fazer as coisas, eu muitas vezes antes de gravar esses vídeos que vocês veem, eu tiro o sapato, fico descalço e dou pulos na minha sala para me ativar todo um sistema de ânimo. Tem então, um exercício que eu aprendi com o Tony Robbins no, no, em Nova York, que é um exercício assim, sentado mesmo, você faz assim. Ó. Eu faço muito desses exercícios às vezes, e aquilo me dá uma super ativada e eu entro e gravo um vídeo. Mas sabe o que, que eu faço eles? Porque antes de gravar, eu não estou animado. Eu tenho medo. Eu tenho medo de muita coisa. Eu sou como qualquer outra pessoa que corre, sangue aqui. Eu faço coisas que eu acho que eu estou fazendo melhor e está errado. Eu tenho ações que não são tão boas. Depois eu falo, que merda, por que, que eu fui fazer isso? E é normal que seja assim. É normal porque eu, como vocês, estou aqui um processo de aprendizagem, de evolução. Sabe o que, é que não é normal? O que não é normal é nós ficarmos num ciclo vicioso de reclamação. O que não é normal é nós arrumarmos mil justificativas para não fazer. O que é normal é nós termos vergonha de quem nós somos. O que não é normal é nós termos vergonha de olharmos para nossas questões por pior que seja enfrentar elas, eu sei que a minha personalidade é uma personalidade de exibicionismo, eu sei que a minha personalidade é uma personalidade de mostrar para todo mundo que eu estou sempre bem e sou bem sucedido, que eu sou vaidoso quanto a minha barba, o meu cabelozinho, né? as pulseiras que eu uso, os anéis no dedo, eu quero mostrar o tempo todo que está tudo bem, mas a verdade é que não está tudo bem, nem sempre está, grande Edson, boa noite! não tá nem sempre tá bem... e às vezes o meu medo ele é tão grande... que também falta ar dentro de mim... e aí eu tenho que respirar várias vezes... para eu voltar a me centrar e pensar... calma... você consegue... calma... você pode... e você sabe o que, que é... que mais me alimenta... é esse amor... é sentir ele aqui dentro de mim... É sentir o meu coração pulsar, é ter tesão pela vida, é ter tesão por ajudar o próximo, é ter tesão para mudar a minha história, mudar, virar o jogo, fazer a coisa acontecer. E eu, você tem que encontrar, porque eu não sei o que estimula você a fazer o melhor de você. Eu não sei o que estimula você a acordar de manhã e falar assim, caralho, eu quero mais da vida do que só chorar ou reclamar eu não faço a menor ideia mas é muito importante que você perceba o quanto você pode aumentar a qualidade dentro de você porque tem medo? vai com a porra do medo mesmo ou faz alguma merda para você sair do seu medo porque todas as vezes que eu não consigo fazer alguma coisa eu busco ajuda Pai é da nutricionista, é do terapeuta, é do coach é dos livros é dos podcasts que eu ouço de manhã, é dos momentos internos que eu estou de olhos fechados e a lágrima está escorrendo e eu estou, porra, sai dessa, sai dessa, sai dessa. E às vezes eu estou gritando comigo mesmo e eu falo mesmo, Eric, sai dessa porra. Mas eu não vou vir aqui de terna e gravata dizer que minha vida é maravilhosa, porque não é. Nem sempre eu estou com dinheiro, nem sempre as minhas contas estão em dia... Nem sempre o meu consultório está lotado... Nem sempre eu sou o cara foda... Na maioria das vezes eu me esforço para ser... Mas ultimamente, às vezes, eu dou um passo para trás e falo... Será que eu preciso disso? Será que isso não vai alimentar o meu problema... O meu desafio... É isso que eu estou dizendo para vocês. É disso que se trata o entrando em transe de todos os domingos. É olhar de maneira crua, nua, para o que está acontecendo na nossa vida. Sem palco, porque é o palco de uns, uns, não, é, não são os bastidores. Tu está olhando a pessoa tomar um vinho maravilhoso e não está percebendo os tombos que ela leva depois dessa porra toda de vinho. Essa merda de Instagram, e eu tô aqui, ótima, é uma ferramenta maravilhosa. Às vezes nós olhamos para tudo isso e encaramos como uau, só sucesso. Antes da pandemia, o mês tem 12 meses, o ano, eu viajei 10 para Paris. E daí? Isso não significa nada, só significa o que eu quero que todo mundo veja. E cada vez mais eu tenho olhado, não para o externo, mas para o interno e pensado, a primeira coisa não importa o que as pessoas pensam, o que importa é como eu me sinto. Repete aí para você, não importa o que as pessoas pensam, o importante é como eu me sinto. Eu vou finalizar a live de hoje dando um recado muito importante. Grava na sua cabeça o que eu vou dizer. Grava. A vida é muito curta para você acordar todos os dias do lado de quem você não quer. Eu vou repetir. A vida é muito curta para você acordar todos os dias do lado de quem você não quer. Sabe por que eu estou falando isso? Não é só sobre a pessoa que está ao seu lado. É sobre a sua postura diante da vida. A vida é muito curta para você não ter posicionamento. A vida é muito curta todos os dias para você viver num looping de sofrimento. A porra da vida é muito curta para eu ter ao meu lado pessoas que me jogam pra baixo. O mundo já é uma merda nesse sentido. A vida é muito curta para eu estar dando atenção para as pessoas que escrevem merdas pra mim. Pai, eu vou excluindo e bloqueando todo mundo. É libertador. Cerque-se apenas das pessoas que você ama e que te amam. As pessoas que vão te colocar pra cima, porque amanhã nós podemos não acordar. E aí? E onde fica toda essa vontade? Vai ficar na mão do ladrão de sonhos? Do medo? Eu acho que não vale a pena. Espero que vocês tenham uma noite maravilhosa. A nossa proposta é que vocês reflitam no domingo à noite. Para que possa estruturar toda semana. Então a minha maior dica para você é... Estruture a sua semana. Para que seja uma semana foda fodástica, incrível, para que seja uma semana onde realmente você consiga fazer acontecer. Que a sua segunda-feira amanhã seja fodástica, que logo de manhã você levanta e faz ah, ah eu vou lá mesmo para a vida e vou fazer acontecer. Eric, mas e os meus medos? Foda-se os seus medos, chama eles para tomar um café, chama e fala, medo? Senta aí o seu pau no cu, vamos conversar, olha na cara do seu medo e resolva todas as questões que estão te paralisando porque não vale a pena você ficar com medo beijo pra vocês espero que vocês fiquem muito bem obrigado por estar aqui, domingo que vem eu estou de volta, vou pensar no um tema daqui a pouco vai lá no feed que eu vou colocar o resumão de hoje curte e quem quiser os áudios, pede lá que eu vou enviar para vocês Obrigado por hoje. Obrigado pelo domingo. Foi muito bom ter todos vocês aqui. Obrigado.